0: dans ce nouveau magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal, Et durant ces prochaines minutes, nous serons en compagnie de Mélanie Sibyl-Henri. Bonjour Je rappelle que vous êtes la responsable de ce service municipal que sont les archives municipales d'Épinal. Et nous avons commencé à présenter dans de précédentes émissions les parcours épitaphes que proposent euh, les les archives de de la ville d'Épinal depuis déjà quelques années, avec ces dépliants qui détaillent des personnalités importantes de la ville inhumées au sein du cimetière Saint-Michel. Alors, nous avons eu l'occasion lors des précédentes émissions d'évoquer des personnages tels que euh, les anciens maires d'Épinal les grandes figures de la ville, les grands industriels. Et pour les grandes figures, il y avait aussi bien dans les arts et lettres et la culture que dans la justice et la politique. Eh bien, on va rester dans ces grandes figures pour poursuivre avec le cinquième parcours qui s'appelle Épitaphe 5, tout simplement, et qui porte sur la thématique des sciences et de la médecine. C'est bien cela
1: C'est ça, le parcours créé en 2020.
0: Alors, je vous laisse nous, nous présenter ce, ce premier parcours.
1: Donc, dans ce parcours sciences et médecine, donc, des médecins, des pharmaciens et des scientifiques ont, par leur talent et leur découverte, donné à la ville et à ses habitants de leur temps et de leur savoir-faire. Donc, vous allez pouvoir découvrir, par exemple, des chirurgiens qui ont participé au conflit ou des gens qui ont, par leur découverte, influé sur le monde des sciences. Donc, dans ce parcours, on a réussi à mettre à l'honneur également deux femmes, Madame Colneau, sage-femme, et Jeanne Schwander, une pharmacienne. Et parmi donc les sciences et médecines, donc on dit sciences et médecine. en médecine, on a réussi à, à représenter en fait différentes spécialités, que ce soit la médecine générale, gynécologue, chirurgien, urologue, pédiatre, endocrinologue, chirurgien, dentiste, orthopédiste, pharmacien.
0: On se rend compte qu'il y avait quand même toutes sortes de métiers de la santé inhumés à Épinal.
1: Un large panel, effectivement. Et en plus donc de tous ces médecins, on a réussi aussi à à découvrir au sein du cimetière deux scientifiques. Alors, leurs noms ne vous disent pas forcément quelque chose, mais par exemple, le premier euh, a révolutionné vos vies, un petit peu. Benoît Singrune, puisque c'est l'ingénieur qui a inventé le système de réfrigération pour le frigo. Voilà, donc sans lui, <rire> voilà, la vie serait différente aujourd'hui. Et puis, Léonard Zifferlin, qui était chimiste dans une manufacture d'impression sur tissu.
0: D'accord. D'autres euh, noms emblématiques euh, pour Épinal
1: Alors oui, effectivement, dans ce parcours, euh, on, on a beaucoup de noms emblématiques pour Épinal. Par exemple, le docteur de Lille, le docteur Cus. Le docteur Delfour, le docteur Hutin, le docteur Ravel, Rizacher ou Schwend, qui sont des noms euh, voilà, qui, qui ont fait partie de, de l'histoire et que nombreux spinaliens connaissent euh, de par les consultations qu'ils ont pu faire auprès de ces médecins.
0: À voir, et puis même euh, des médecins qui ont donné naissance à des enfants qui sont eux-mêmes devenus médecins
1: Oui, 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 pour, <rire> pour la plupart. Il y a aussi toute une génération de chirurgiens dentistes, euh, voilà, on a pu trouver plein de familles comme ça, finalement, qui sont restées dans la branche de la médecine.
0: Alors, parmi ces 21 noms, je vous laisse le soin de nous en retenir quelques-uns. Lequel avez-vous choisi en premier
1: Alors, en fait, j'en ai sélectionné trois. Alors, le premier, Jean-Emerlin, qui, vous allez le voir, a un parcours double, puisqu'il a été à la fois pasteur et docteur. Donc, Jean-Emerlin est né à vire en plaine le 24 août 1830. Il étudie la théologie à la fac culté protestante de Strasbourg et devient pasteur après sa thèse en 1856. Il est nommé pasteur de l'église réformée d'Épinal de 1856 à 1868. Il va alors créer un ouvroir destiné à l'éducation et à l'instruction religieuse des jeunes enfants protestants des Vosges. Ensuite, le pasteur et Merlin quittent la cité pour étudier la médecine. La famille habitera à Strasbourg, puis à Bâle, où naîtront les deux derniers enfants du couple. Sa femme et lui optent pour la nationalité française à la guerre de 70. Et en 1877, il revient à Épinal, rue de la Préfecture, où il va exercer les fonctions de pasteur auxiliaire et de docteur en médecine. Il décède à son domicile le 10 juillet 1891.
0: Eh bien, c'est un homme qui aura marqué son époque aussi pour ces deux deux casquettes qu'il a portées. Un autre nom à présenter dans le cadre de ce premier parcours, ce parcours numéro 5, autour de la médecine et des sciences.
1: Alors, autre médecin, bon, si je vous dis le nom de Pierre Laflotte, généralement, vous allez penser à la rue des impôts, mais qui était en fait Pierre Laflotte Donc, Pierre Laflotte est né le 21 décembre 1894. Il est le fils d'Edmond Laflotte. Le 7 février 1925, il se marie avec Madame Ténette et ils auront trois enfants. En 1914, il intègre le 31e régiment d'infanterie. En 1936, il est promu par décret présidentiel médecin-capitaine de réserve. Entré en 1935 comme médecin-chef à l'hôpital Saint-Maurice, qui se situait d'ailleurs à l'époque où se trouvent les impôts en partie aujourd'hui, il allie à ses qualités professionnelles les vertus de bonté et de modestie. Mobilisé en 1939 à l'hôpital militaire de Golbet, il conseille ses collègues de l'hôpital Saint-Maurice Fait prisonnier en juin 1940, il est réintégré dans ses fonctions civiles comme prisonnier d'honneur Il opère lors des combats de juin 1940 et dans les bombardements de la Libération en 1944 Titulaire de la Croix de Guerre et conseiller municipal aux élections de mai 1944 Il décède brutalement à l'âge de 51 ans, le 29 septembre 1945 la veille encore de son décès, il assistait à une conférence à l'hôpital. Le 21 décembre 2000 est dénommé la rue de l'ancien hôpital et du docteur Laflotte, que tout le monde connaît à Épinal.
0: voilà, pour retrouver ce, ce nom, effectivement, qu'on connaît pour d'autres raisons, finalement.
1: C'est ça, finalement, voilà. On, on entend des noms, mais on ne sait pas forcément qui se cache derrière.
0: Eh bien, on voit que c'est un personnage qui a marqué la ville d'Épinal. Voilà, donc pour le deuxième nom à présenter, il nous en reste encore un troisième à annoncer. Je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine. Avec vous, Mélanie Sibyl-Henri, je rappelle, vous êtes la responsable des archives municipales et nous présentons le cinquième parcours épitaphe consacré aux sciences et à la médecine. Alors, à tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour des parcours épitaphes présentés par les archives municipales d'Épinal et en compagnie de Mélanie sibyl Henry, responsable de cette, ces archives. Nous présentons le cinquième parcours épitaphe consacré aux sciences et médecine et vous aviez un troisième personnage à nous présenter.
1: Et puis, ben, un troisième, Arthur Lille. Alors, son nom vous parle peut-être pas forcément mais ses réalisations vont certainement faire plus écho. Donc né à Douai le 31 août 1876, il épouse Marthe Protte en 1908 à Paris. Diplômé en médecine, externe des hôpitaux de Lille puis interne des hôpitaux de Paris, il obtient la médaille d'or des épidémies. Il se consacre à l'endocrinologie puis à la pédiatrie et aux affections cancéreuses et s'installe 9 rue Gambetta en 1909. On lui doit le premier cabinet de radiologie de l'Est et la création de la goutte de lait, qui fournit du lait stérilisé aux femmes qui ne peuvent allaiter et accorde aux autres mères des secours en nature. Située rue du Chapitre, puis en 1939 dans un bâtiment construit dans le jardin du bureau de bienfaisance, elle prend le nom de « Pavillon de l'enfance ». Radiologue de l'hôpital Saint-Maurice dès 1919, Arthur Delisle est titulaire de la médaille de bronze de l'assistance publique, la médaille d'or de la santé publique et de la Légion d'honneur. Il décède à son domicile le 2 janvier 1950. En 1951, une plaque éponyme sera posée d'ailleurs à la maison de l'enfance pour se souvenir justement de ce parcours et de ce destin.
0: D'un homme qui s'est engagé hein, pour ses enfants également. Tout à fait. Et pour les mères aussi. Alors voilà trois noms pour des personnages, trois des 21 noms hein, finalement qui sont euh, indiqués dans cette plaquette, les grandes figures sciences et médecine. Une plaquette qui a été éditée en 2020, c'est ce que vous nous disiez
1: C'est ça. Tout tout à fait en 2020.
0: Et puis, euh, suite à cela, l'année suivante, une autre plaquette éditée, la sixième, pour euh, ces parcours épitaphes. Cette fois-ci, toujours dans les grandes figures, on va parler d'assistance, de charité et de religion.
1: Tout à fait. En plus, donc, c'est un parcours qui a été créé en 2001. On était en pleine sortie de Covid. Donc, c'est un, un parcours.
0: 2021.
1: 2021, pardon. Donc, c'est un parcours qui était pour nous empli d'émotions, puisqu'on était dans un contexte sanitaire fragile où effectivement le, la dimension sociale et elle euh, aide euh, aux, aux nécessiteux était à nouveau vraiment à l'ordre du jour. Donc dans ce parcours en fait, on va découvrir des rabbins, des pasteurs, des prêtres, des curés, des sœurs de congrégation et des révérends qui se côtoient dans le cimetière Saint-Michel. Et le le cimetière a aussi la particularité en fait d'avoir euh, des représentants de chaque culte que ce soit donc catholique, protestant ou israélites. De même, de nombreux laïcs ont également contribué à apporter leur soutien à leurs concitoyens, mais tous ont participé au bien-être de leur communauté et au secours des populations. Donc dans ce parcours particulier, donc on trouve 24 figures parmi lesquelles sept femmes. Et parmi ces sept femmes, en fait, il y a cinq épouses d'hommes remarquables qui sont déjà citées dans d'autres parcours. Et toutes ces femmes ont œuvré pour la protection et le secours de leur père.
0: On se rend compte qu'on a beau être femme d'eux, on s'engage aussi dans des actions.
1: Voilà, tout à fait. Elles ont, elles aussi, mené d'importantes actions auprès de la population spinalienne. Donc, parmi ces, ces, ces femmes, justement, on va trouver donc Juliette Brunswick, l'épouse du docteur Brunswick, dans le parcours précédent épitaphe 5. Marthe Lille, donc l'épouse du docteur Lille que je viens de vous citer tout à l'heure. Hermance Lang, l'épouse d'Émile Lang, industrielle du parcours épitaphe 2. Marie Merklen, l'épouse du maire Stanislas Merklen dans le parcours Épitaphe 1. Et Jeanne Testard, la deuxième épouse de Paul Testard qui est dans le parcours Arts, Lettres et Culture. Voilà.
0: Et donc euh, vous nous disiez que dans le cadre de la partie religion, il y a aussi donc différents cultes représentés.
1: Voilà tout à fait, tous les cultes sont représentés dans ce parcours. c'était vraiment une volonté justement pour pouvoir montrer que euh, euh, avec ses nombreuses chapelles, ses églises, sa synagogue et son temple, l'Épinal a construit son histoire sur sa diversité justement.
0: Eh bien, je vous laisse nous présenter un petit peu tout cela encore euh, par rapport aux, aux, aux congrégations qui sont présentes, qui existent, ou aux personnages que vous avez retenus.
1: Alors, effectivement, on va retrouver dans ce parcours beaucoup de congrégations. Les congrégations des Sœurs Marianites, les curés de Notre-Dame, l'Institution Notre-Dame, les Sœurs de l'Hôpital Saint-Maurice, les Sœurs de l'Orphelinat, les Sœurs de la Rédemption. Mais euh, ce que j'ai voulu vous montrer aussi, c'était justement prendre un exemple de, de personnages représentant chaque culte qui est présent dans ce parcours. Donc La première personne que je vais vous présenter, c'est Fernande D'A- D'Abel, épouse bourgeois. Donc Fernande D'Abel est née en 1897 à Chantraine. En 1920, sa famille réside à Golbet et tient un commerce de vin. Elle est institutrice à l'école du Vieux Saint-Laurent. Après la guerre, elle rencontre René Bourtois. Ils se marient en 1920 à Golbet et s'installent qu'à Donneville. Ils élèvent trois enfants qu'ils ont recueillis. En 1930, elle est visiteuse à l'hôpital Saint-Maurice. Membre du conseil de la Croix-Rouge, elle fonde le pavillon des enfants pendant l'occupation, cache des enfants israélites et organise des convois d'enfants malades. Elle prend part aux filières des prisonniers noirs et hindous et assure le ravitaillement clandestin des prisonniers de la Vierge. En 1950, elle fonde le jardin d'enfants à l'orphelinat. Elle reçoit la médaille vermeille de la Croix-Rouge, celle des passeurs, et devient officier de l'instruction publique. En 1972, s'y ajoute la médaille de l'ordre, national, de l'ordre du mérite elle va décéder donc, le 13 août 1992 et est inhumée au cimetière Saint-Michel aux côtés de son époux. Donc c'est vraiment un, un parcours euh, poignant et particulier pour euh, finalement euh, bah, justement une une personne et non une association. C'est vraiment elle voilà, qui, qui a pris l'initiative de tout ça et qui a, et qui a aidé euh, autant la population et, et surtout les enfants.
0: Et on voit que ce n'est pas parce qu'on est femme d'eux qu'on doit attendre que les choses se fassent toutes seules. Elle s'est vraiment engagée et on voit, que ce soit pendant l'occupation ou autre, toutes les, les, les actions qu'elle a menées, pas tant pour les distinctions qu'elle a reçues, mais également les distinctions qu'elle a pu recevoir pour cela, qui saluent le travail de cette femme qui s'est engagée. Là encore, on voit beaucoup Auprès de l'enfance.
1: Auprès de l'enfance, oui beaucoup. C'était, bah, à l'époque en fait, on, on se tournait vraiment vers euh, vers les femmes, les jeunes accouchés et les et les jeunes enfants surtout. Et Fernande Bourtois justement n'est pas une femme deux. Mmh. Voilà, c'est vraiment euh, donc c'est pour ça qu'on a d'autant plus voulu la mettre en lumière et mettre son parcours en lumière qui était euh, pour nous euh, voilà très très poignant et, et important.
0: Bien sûr. Voilà donc pour un autre nom de ce parcours épitaphe numéro 6. Mélanie Sibyl-Henri, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la présentation de ce sixième parcours. Je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. dans la troisième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et plus particulièrement autour des archives municipales de la ville d'Épinal. Depuis quelques émissions, nous présentons les parcours épitaphes et nous sommes pour cela en compagnie de Mélanie sibyl responsable des archives municipales d'Épinal. Avec vous, Mélanie, nous avons présenté déjà cinq parcours. Nous sommes dans le sixième consacré au, à l'assistance, à la charité et à la thématique de la religion. Et vous aviez donc choisi différents personnages à nous présenter. Je vous propose de poursuivre cette présentation avec un nouveau personnage.
1: Alors, deuxième exemple, bon, bah là, pour la religion israélite, Moïse Durkheim, le nom, forcément, mm-hmm. sera associé à un rabbin. Hein. Bien sûr. Donc, le fils d'Abraham Durkheim et de Bella Simoni est né à Agno en 1805. En 1835, le consistoire de Nancy confirme sa nomination pour le siège de la communauté israélite des Vosges et de la Haute-Marne. En 1837, il épouse Mélanie Isidore. Ils auront cinq enfants. Moïse Durkheim donne l'impulsion à la création de onze cimetières et de sept synagogues dans les Vosges. En 1841, la ville d'Épinal donne un terrain d'ailleurs pour y installer le cimetière israélite. En 1895, à 90 ans, il démissionne. Il décède à son domicile le 4 février 1896. Moïse Durkheim est d'ailleurs le père d'Émile Durkheim, sociologue, le grand-père de Marcel Mauss, père de l'anthropologie française et du docteur Albert Kahn. Donc toute une, une famille destinée avec des parcours aussi incroyables les uns que les autres.
0: Et, et, et une famille qu'on connaît bien, donc on connaît bien le nom
1: voilà, dont le nom, forcément, rappelle quelque chose.
0: Un troisième nom à nous présenter
1: Et donc, bah, pour la dernière religion, donc, là, qui est présente dans le cimetière euh, protestant cette fois, on a voulu parler de Marguerite Testard. Donc, Marguerite est née à Mulhouse le 28 août 1874. Elle épouse Paul Testard, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est dans le parcours Épitaphe 3. qui, ce dernier, est imprimeur, photographe et libraire à Épinal. Le couple n'aura pas d'enfant. Madame Testard sera toutefois très active dans les œuvres de bienfaisance, les dames visiteuses des nourrissons ou encore les œuvres des layettes. Donc on reste toujours dans les la, petite dans enfance. Les, et voilà, la puériculture et la petite enfance. Ces œuvres charitables donc, sont une aide aux mères de famille et jeunes accouchés et vivant dans la précarité. Marguerite Testard effectue des visites auprès des familles pour assurer un suivi des nourrissons et apporter des secours en nature, layettes, berceaux, etc. Elle décède le 18 septembre 1959 à Épinal. Son mari décédera deux ans plus tard. Ils reposent ensemble, donc au cimetière Saint-Michel dans le carré protestant.
0: bien voilà encore une, une personne, une personnalité féminine qui s'est également attachée à, à, à la petite enfance. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la, la situation de santé pour les nourrissons n'était pas forcément la meilleure qui puisse exister jusqu'au milieu du siècle dernier. Ce n'était pas forcément aussi simple qu'aujourd'hui.
1: Non, c'est certain. C'est pour ça qu'il y avait énormément d'œuvres de bienfaisance qui étaient mises en place. Et c'était souvent bah, justement des, des femmes de, de personnes assez notables, pour la majorité, qui pouvait gérer tout cela.
0: Voilà, en tout cas, pour ce, ce sixième parcours. Euh, ce que l'on peut rappeler, c'est que, que ce soit pour le parcours précédent ou celui-ci, il y en a un certain nombre qui sont édités dans la plaquette, dont vous avez encore quelques, quelques numéros. Mais sur Internet, il est aussi possible, et via l'application mobile, de retrouver d'autres noms, c'est cela
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Via l'application, justement, que vous trouvez sur le site de la ville, ou le via le petit qr code qui est présent sur les brochures vous pouvez retrouver donc en plus des noms qui figurent sur la brochure elle-même d'autres noms et apprendre euh, voilà de, de nouvelles choses en plus mais en fait à chaque brochure on est obligé de entre guillemets de devoir sélectionner un nombre maximum de personnalités et, et voilà c'est toujours un peu frustrant pour nous donc on on essaye de, de faire connaître en fait tout le travail qu'on a pu faire sur toutes les personnes.
0: Et c'est une belle manière de le faire, de le promouvoir aussi avec les outils numériques. Ainsi s'achève la présentation de ce sixième parcours Épitaphe consacré, nous l'avons dit, à l'assistance, à la charité et à la religion. Et euh, ces quelques personnages que nous venons de présenter, bien entendu. Comme nous l'avons dit, il en reste d'autres à découvrir entre autres sur Internet. Euh, Mélanie Sibyl henry je rappelle que vous êtes responsable des archives municipales d'Épinal. Il nous reste encore un parcours à présenter. Et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour découvrir ces mémoires de guerre, puisque c'est la thématique qui s'intéressera autant aux militaires qu'aux civils, aux personnages de guerre, aux monuments, etc. Donc, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur cette même antenne pour une toute nouvelle émission. Je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Fin de ce magazine. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je le rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocrystal.org. Vous allez dans la rubrique podcast et vous vous choisissez l'invité. Et moi, je vous dis également à très bientôt sur cette même fréquence, mais ce sera pour évoquer une toute nouvelle thématique. Et je vous remercie de votre fidélité à l'écoute des programmes de Radio Cristal.